0: Balanço de Notícias. Tá no seu direito. Advogada trabalhista e previdenciária Ana Flávia Dantas. Olá, Ana Flávia. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa
1: tarde. Eu que agradeço.
0: Deixa eu te contar, rapaz. Foi sancionada recentemente a lei que concede uma jornada de trabalho mais flexível para, as mãe, para mães, pais e crianças com deficiência. A lei... 14.157, 14.157, barra 2022. E se refere a crianças com até 6 anos de idade. Eu queria que a senhora explicasse melhor o que diz a lei. O que é que... Explicitar para as pessoas que nos acompanham nesse momento, doutora.
1: Boa tarde. É aquele, aquele momento que a gente se empolga, né? Para conversar, porque é um tema muito importante. Uhum. É uma lei, que ela lei ela vai mais ampla, né? Que é a lei 14.457 que ela vai estabelecer várias premissas, né? na verdade, de apoio à parentalidade na primeira infância. Então, o que é que acontece? Para essas mães e pais que tenham crianças de até seis anos, ficou complicado porque ficou de 5 até 11 meses, né? o, o, o melhor seria que tivesse mais amplitude, mas enfim... Que houvesse, por exemplo, uma possibilidade para que essa parentalidade fosse exercida, e é importante dizer que é para mães e pais, né? que houvesse uma flexibilização no regime de trabalho, entre outras coisas, por exemplo, teletrabalho, regime de tempo parcial, um próprio regime especial de compensação de jornada, né? até com a possibilidade de utilização de banco de horas, Seria aquele tempo a mais que você faria a hora extra, que poderia utilizar em determinado evento futuro para com a criança. Então, você tinha como organizar, se planejar, né? É, horários mais flexíveis de entrada e saída, de acordo com a importância e a necessidade dessas crianças, né? E para além dessas crianças, tudo é criança que tem uma necessidade específica, como outra criança que não teria, mas que a gente sabe que é propício principalmente na primeira infância, adoecimento, né, necessidades até de não estar doente, mas de ir ao médico, né, frequentemente. Então é basicamente essas possibilidades, mas aí vamos conversar mais.
0: Uhum. Claro. É, é, veja, é um acordo entre o empregado e empregador ou é uma obrigação da empresa?
1: Que tá, né? A gente vai afirmar uhum. que essa lei veio a dar mais uma, uma possibilidade dessa empresa ela organizar, vamos assim dizer, ficaria meio com a imposição, tá na lei, é um direito, né? E que este pai e essa mãe podem requerer. A minha preocupação, às vezes, é que, por mais que a gente fale que é um direito, você sabe que tem muitas mães que ficam com medo de falar, né? A verdade é essa. Tem medo de, de requerer esse direito, mas que é algo que vai estar já possível, porque está integralizado, inclusive, dentro da CLT. Vamos afirmar, assim. Mas ainda existe um preconceito muito grande. Por isso, que eu prefiro já falar. Não é só para mãe, é para mãe e pai. O exercício da parentalidade para tirarmos da mulher essa essa pecha, né? Essa discriminação que acredita ser ela uma trabalhadora mais cara. Efetivamente, porque ela vai exercer a maternidade.
0: Uhum. E agora, como garantir que a lei se cumpra? Vale também para quem for responsável legal pela criança?
1: É a lei, ela fala pai e mãe, mas dá para gente também colocar o responsável, né? Vamos imaginar, é, essa criança, no momento, por alguma circunstância, ela é órfã, né? Ou então, quem está com a, a guarda dessa criança, seja tios, né? Ou, ou a própria avó, então, não tem como fazer o requerimento, tem sim, junto à empresa.
0: Entendo. Eu estou recebendo aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir mais uma vez aqui, a gente chega lá para para te perguntar, doutora claro. Flávia, É que é o seguinte, ah, cheguei sim. Mais cedo eu recebi de um, aliás, não foi essa semana, já foi a semana passada, mas, ah não, foi hoje, hoje é cedo, de 17 a hoje, pronto. Eu vou aqui declinar o nome das empresas, tá? Porque evidentemente que aí passa por toda uma necessidade de a gente, a gente checar outras, outras informações, mas é algo genérico que eu queria saber da senhora. A Justiça do Trabalho de São Paulo reconheceu a relação jurídica de emprego entre a empresa X com funcionários entregadores da, da plataforma entregadores, tá? Motos. A decisão obriga a empresa a assinar carteira de trabalho de todos os trabalhadores cadastrados e aprovados no aplicativo. Após trânsito em julgado, da decisão. Se descumprir, haverá multa diária de R$ 10 mil, reais, revertida ao FAT, que é o Fundo de Assistência ao Trabalhador. Está também proibida de contratar ou manter entregadores, como autônomos ou microempreendedores individuais, aquele que a gente faz o camarada abrir uma empresa para poder pagar como como meio. Aí eu me, a pergunta é a seguinte: uma decisão dessa pode pode criar a chamada jurisprudência e se espalhar pelo Brasil afora? Isso foi em São
1: Paulo. Isso é uma coisa que é importante a gente pensar. Nós temos 24 tribunais divididos em regiões. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pernambuco, nós somos a sexta região, né? Somos o TRT. Mais, mais
0: pertinho do telefone, por gentileza? Pronto. né? Isso somos a agora. Seis... Olha, melhorou, né? Sim.
1: Então, somos, por exemplo, nós temos 24 tribunais. Temos São Paulo, que é a segunda região, e entre outras temos também Pernambuco, que é a sexta região. Então, enquanto estiver surgindo jurisprudências em termos de tribunais já dá uma possibilidade para que os juízes julguem. Né? Uhum. Exercer, vamos dizer, o seu controle de constitucionalidade para determinados casos específicos. Mas lembra que a questão aí vai ser os requisitos da relação de emprego. Mas é uma, uma decisão importante. Estamos para ter um julgamento no Tribunal Superior do Trabalho. Então, esse julgamento do Tribunal Superior do Trabalho vai dar mais diretrizes. Mas volto a repetir, nós já temos vários julgamentos desse sentido. Tanto reconhecendo o vínculo, como negando o vínculo. Entendo. Mas é importante, a gente precisa quando a gente fala do direito do trabalho é exatamente circunstâncias e proteções ao trabalhador. Uhum. E que evite-se essa diminuição e de pagamento de salário para aumentar e maximizar os lucros de determinadas empresas e jogar todo o risco para o trabalhador. Entendo. Que é isso preocupante. E esse trabalhador vai estar totalmente fora da legislação social, da legislação previdenciária, fundo de garantia por tempo de serviço. E lembra que a Previdência, a gente tá falando aí de um benefício, inclusive, importantíssimo que é o auxílio-doença. Hoje é o auxílio por incapacidade temporária. Caso caia, imagina, boa parte desse pessoal que trabalha com aplicativo é moto e bicicleta. Então, são é mais vulneráveis. Se você for lá no hospital da restauração, nós temos vários rapazes que hoje estão praticamente mutilados em razão de, de, de acidente de moto e sem direito a nada, porque não tem, não paga o benefício. Na verdade, o rendimento que ele recebe não dá nem para se sustentar, que ele irá pagar a Previdência Social. E como é que fica esse trabalhador, esse trabalhador?
0: Muito bem, doutora Ana Flávia Dantas, muitíssimo obrigado. Ela é advogada trabalhista, previdenciária, falando aqui no Balanço de Notícias. Muitíssimo obrigado, um grande abraço.
1: Eu que agradeço.